0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. In Niederfino gibt es ja ein neues Schiffshebewerk. Das hat sich nach Berlin-Brandenburgischen Traditionen super lang verzögert, bis endlich eingeweiht worden ist. Ich glaube, vor drei, vier Wochen. Äh, doppelt so teuer und äh, wie geplant, und ich glaube, sieben, acht Jahre Verzögerung. Für was braucht man überhaupt ein Schiffshippewerk? Ja, wie der Name schon sagt, um Schiffe zu heben. Ja, nee,
1: also die, die, das Problem ist ja, die Schifffahrt auf, auf Flüssen hat ja mit Gelände zu tun. Und das Gelände hat Anhöhen und Täler und also Zeug. Und äh, zwischen Oder und Havel ist ja zum Beispiel schon mal der durchaus nicht unerhebliche Hang des Oderbruchtals. Und dieser Höhenunterschied von über 30 Metern, der dann zum, zur Havel zu überbrücken ist, der muss irgendwo überbrückt werden. Und da, man, da das Wasser ja nun mal blöderweise nicht einfach so über den Berg läuft, äh, muss man also technische Hilfsmittel machen, finden. Und das gängige, und eigentlich praktisch an allen größeren Kanälen. Also selbst hier der Suezkanal, der für sehr viel größere Schiffe Aha, der hat auch gebaut ist. Der hat kein Schiffshebelwerk. Nein, so. es gibt noch andere Techniken. Die sind, die sind äh, etwas langsamer.
0: Also die klassische Schleuse. Wahrscheinlich, et
1: wahrscheinlich etwas billiger, nämlich Schleusen. Mhm. Das heißt also, man baut, je nachdem welche Höhenunterschiede zu überwinden sind und wie groß die Schiffe sein sollen, die da von A nach B sollen, eine oder mehrere hintereinander gestaffelte äh, Schleusenbecken, die dann jeweils äh, Tore nach hinten und vorne haben. Und das Prinzip ist dann einfach, dass der kommunizierenden Röhren, dass äh, man also in ein solches Schleusenbecken das Wasser reinlaufen lässt, mitsamt der, Sch von oben, mitsamt der Schiffe, die von oben kommen. Ne? Und dann wird das Wasser entweder nach unten abgelassen oder abgepumpt, so dass es, bis es auf das Niveau gekommen ist, wo das untere Schleusentor dann den Ausgang auf gleichem Niveau bietet. Und je nachdem, wie groß der Höhenunterschied ist und wie groß die Schiffe sind, braucht man dann eben dafür mehrere Schleusenstufen.
0: Ja, das dauert auch Das
1: dauert ewig, genau so ist es. Und das war an, am Oder-Havel-Kanal. Äh, vor 1934 eben auch so. Die hatten also eine, eine mehrstufige Schleuse und das dauerte halt.
0: Jetzt haben sie so eine Art Schiffsaufzug.
1: Äh, Jetzt haben sie einen Fahrstuhl für die ganze, also es ist wie bei den Menschen, auf einer Treppe dauert es in der Regel etwas länger als mit dem Lift. Ne? Und der, der Punkt ist eben nur, also, dass der Lift halt äh, für etwas größere Lasten ist. Mhm. Wenn ich das richtig erinnere, ist das Ding äh, mit Wasser gefüllt, ist der Druck, glaube ich, 6.000 Tonnen schwer. Mhm. Also das ist schon ordentlich. Also mhm. und äh, Aber sie benutzen durchaus etwas, was man auch vom Fahrstuhl kennt. Nämlich? Damit man nicht so furchtbar viel äh, Energie verbraucht fürs Heben. Sie haben Gegengewichte. Ah, ja. Das heißt, äh, letztlich muss nur der der, der Masseunterschied zu so normal bewegt werden.
0: Also total ökologisch, eigentlich?
1: Also, das ist also die, die, reine, die reine Bedienung ist, ist, ist Benutzung ist energetisch recht effizient. Über den Bau ist, kann man natürlich verschieden denken. Es ist natürlich erstens ein Eingriff in die Landschaft, noch dazu in ein, ich glaube, das ist sogar weitgehend Naturschutzgebiet da, die Gegend. Und insofern sind die Eingriffe natürlich auch nicht unproblematisch. Aber es war eh schon eins da, insofern war der Eingriff schon da, der, der, der entscheidende gewissermaßen. Und äh, denn das alte ist ja auch schon eine ganze Weile im Betrieb und ja, es ist bloß eben zu klein gewesen für die Schiffe, die man heute gerne über die Kanäle fahren lässt. Und
0: äh, steigt denn der Verkehr auch äh, auf den Schifffahrtsstraßen? Ja, also
1: in Zeiten von Corona und sonstigen Krisen ist er ja ab
0: geflacht etwas. Aber. Aber
1: im Ganzen gesehen muss man damit schon rechnen, dass mehr Handel mehr Verkehr produziert. Es ist eben natürlich so, dass auf dem Wasserweg in der Regel nur Schüttgüter und andere Frachten verbracht werden, die also relativ große Mengen von einer Sache von A nach B sollen. Also der typische Industrielieferant der just in time, äh, 50 Karosserieteile und äh, 50 Getriebe anliefern soll, der wird eher auf diesen Weg nicht zurückgreifen. Der greift allerdings auch meistens nicht auf den Güterzug zurück, weil wenn äh, nur einen halben, halben Güterwagen oder nur einen halben Container äh, zu, zu liefern hat, dann sind die Zahl der Rangiervorgänge eben auch äh, entsprechend zeitraubend und
0: vor allem ist doch jetzt auch zu wenig Wasser da, oder? Im Sommer.
1: Das ist äh, ein Problem, was jetzt so langsam auch akut wird. Äh, akut wird. Äh, auf der oder und in den Kanälen ist mir das jetzt noch nicht so zu Ohren gekommen, so massiv. Aber letztlich ist ein Kanal, der Oder-Havel-Kanal heißt ja nicht nur ein Oder-Havel-Kanal, sondern letztlich ist es ein Oder-Havel-Elbe-Kanal, weil über die Havel geht dann der Weg weiter Richtung Elbe. Und auf der Elbe hatten wir ja in diesem Sommer tatsächlich äh, für größere Lastkähne durchaus Schwierigkeiten. Und das wird sicherlich zunehmen. Und die Frage ist eben, wie viel davon auf Dauer problematisch wird und wie man das lösen kann. Also, es gibt ja noch mehr Kanäle, die jetzt erstmal von dem, von den Wasserläufen so halb unabhängig sind. Ich meine, das Wasser muss natürlich auch irgendwo herkommen. Also, der Mittellandkanal zum Beispiel, der dann gen, der den Westen geht, an den letztlich dieser oder kanal auch mehr oder minder Anschluss hat. Aber trotz alledem, das Problem ist wirklich, wenn Elbe und Rhein und Oder als Wasserwege zunehmend schwierig werden und oder nur noch kleinere...
0: <lacht> Dann ist da der beste Auftritt. Dann ist
1: der ganze Fahrstuhl für die Katze. Ja. Aber zumindest ist er
0: technisch halt sehr imposant. Also sieht ja ein bisschen aus wie der Eiffelturm. Also das alte Schriftwebewerk sieht ja ein bisschen aus. Naja, wie der die, die, die Strukturen. Also das sind
1: vernietete Stahlträger. Da, das ist das Gleiche, was eben... Das ist ja noch sehr lange ein Gebrauch gewesen, dass man Stahl eben nicht verschweißt hat, sondern genietet hat. Ist das besser eigentlich? Es ist auf jeden Fall materialaufwendiger. Ja. Und ob es haltbarer ist, steht auch dahin. Das hängt, dann, also das hängt dann wirklich extrem stark damit zusammen, wie gut die ganze Verarbeitung in puncto Rostschutz und so gelaufen ist. Wenn da gestudert worden ist, dann ist auch, dann ist auch solch ein genietetes Bauwerk Eher anfällig. Andererseits sind Schweißnähte, wenn da irgendwie gepfuscht wird, weil irgendwie die falschen Schweißdrähte oder Elektronen heutzutage am meisten, wenn die da verwendet worden sind und die da nicht dazu passen, dann hast du natürlich auch Sollbruchstellen. Aber grundsätzlich ist geschweißt äh, genauso haltbar wie genietet. Es ist eben nur in der Regel etwas materialsparender.
0: Ich glaube, es sind zwei Millionen Nieten drin verarbeitet die ja erstmal rein müssen und ich glaube, die kann man nur rein was sagen, reinschrauben oder wie sagt nee, man das nee, so? Nein,
1: also vernietet heißt, dass, heißt, dass, das Zeug, dass, die, dass die Nieten äh, erhitzt werden müssen, also die müssen, ja. glaube ich, ja. rotdühend mindestens sein und dann werden die mit einem entsprechenden Hammer, der ein bisschen größer ist, also die hatten damals wahrscheinlich schon Presslufthammer für diese Aufgabe, werden die dann werden die dann äh, plattgehauen am einem Ende? Da kommt noch
0: dieser Fußballbegriff frei äh, reingenietet.
1: <lacht> ja, mit diesen Fußballbegriffen bin ich jetzt nicht so up to date, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das, Gen das Nieten ist ist schon eine irre Technik, die heute zum Teil immer noch in Gebrauch ist. Allerdings äh, eher kaum, also eher nicht mehr im, im Bauwesen, aber im Flugzeugbau. Ach so. Wird auch genietet. Der Flugzeugbau wird auch genietet. Eigentlich sind das da Hohlnieten und sehr spezielle Nieten. Also das, das ist Hightech. Das ist also nicht zu vergleichen mit den dicken Stahlstöpseln von damals. Und das hat bei Flugzeugen durchaus auch äh, Vorzüge, weil die Alternativen beim Flugzeug wären dann eher nicht äh, schweißen, sondern kleben. Oder das Ganze, also größere äh, Teilstücke im, im Stück hergestellt werden, also zum Beispiel bei Verbundwerkstoffen, also wo faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt werden, wie bei Flügeln. Aber die, die genieteten Verbindungen zwischen solchen Sektionen haben den Vorteil, dass sie etwas, dass sie unterm Strich ein klein wenig Beweglichkeit behalten. Aha. Und da das Flugzeug ja, äh, anders als jetzt äh, das Schiffshebewerk, doch erheblichen dynamischen Belastungen ausgesetzt, also schnell wechselnden, ist das nicht ganz uninteressant. Aber im Bauwesen, wo es meistens doch um statische Belastung geht, hat sich das Nieten inzwischen, glaube ich, weitgehend verabschiedet.
0: Aber äh, das Schüsselbewerk ist ja auch eine Attrakt Attraktion zum Anschauen sozusagen. Und ich glaube, da kommen pro Jahr nach Niederfino... Bei Eberswalde kommen ja, ich glaube, 100.000 Leute hin, also in so einem Ort, hab Ich habe bei Blatt
1: gelesen, 150.000 früher seien es sogar noch dreimal so
0: viel. <lacht> ja, da, und da wohnen aber, glaube ich, nur 500 oder so. Nee, hey, das ist jetzt nicht unbedingt eine dicht besiedelte Gegend. Ja. Da gibt es auch keine Parkplätze, gar nichts. Äh, das hat, da muss man womöglich hinlaufen oder radeln. <lacht> ja, und du, äh, selber hast es aber nicht geschafft, äh, Das ist schauen, blöd.
1: Wir haben mal einen Familienausflug dorthin machen wollen, Mhm. Und einem nicht so ganz, also das Wetter war auch nicht so dolle, aber Aha. es hat zumindest nicht geregnet. Und irgendwie haben wir uns dann im Gelände vollständig verfranst. Mhm. dass wir letztendlich zwar eine größere äh, Feuchtgebiet-nahe Niederung äh, durchquert haben, aber das Schiffshebewerk <lacht> irgendwie verfehlt haben.
0: Äh, ihr wolltet da hinwandern praktisch? Ja,
1: wir wollten dahin wandern, haben da irg irgendwo falsch abgebogen, wie es scheint. Oh Mann, <lacht> An sich passiert uns sowas seltener. Also jetzt, wo mein Sohn erwachsen ist, denke ich mal, dem passiert das nicht. Der hat einen noch besseren Orientierungssinn als ich, bei weitem besseren. Und der, wissen ob der inzwischen mal wieder dort war.
0: Gibt gibt ja auch äh, beim niederfino gibt es ja auch so kleine Schiffchen, da kann man einsteigen. Äh, und dann... Die sind nur dafür da, dass man einmal runterfährt und wieder hoch sozusagen. Und das dauert aber so anderthalb Stunden. Achso, mit,
1: mit 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 sozusagen als, als Schiffshebung.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ich meine, also, so billig dürfte die eigentlich nicht sein. Also wundert mich, aber gut, sollen sie machen. Ich meine, mit den Kanälen, das sollte man sowieso nicht unterschätzen. Das ist ja, wenn man so will, sind ja die Kanäle, die die Autobahnen des 18. Jahrhunderts gewesen. Ja. Also wenn, wenn im 18. Jahrhundert irgendwelche Länder ökonomisch so weit waren, dass sie größere Handelsströme zu bewältigen hatten, dann waren Kanalbauten das Mittel der Wahl. Also sowohl in Frankreich, ich kann mich erinnern, also da, ich glaube unter Ludwig 14. ist der Kanal du Midi gebaut worden, also das ist im Süden, der geht von der Rhone bis runter an die in Mittelmeerküste bei, ich glaube, bei Sepp, also jedenfalls kurz vor den Pyrenäen. Und äh, der äh, Vorgänger des Oder-Havel-Kanals ist auch schon von irgendeinem Kurfürsten, glaube ich, noch vor dem alten Fritzen angefangen worden. Ja. Also, und die Engländer haben auch ganz viele Kanäle gehabt, bevor sie ganz viele Eisenbahnstrecken gebaut haben. Mhm wo sie ganz viele Eisenbahnstrecken äh, privatisiert und stillgelegt haben. <lacht> ja, ja, genau. Also es ist, äh, äh, das, das ist sozusagen das die Vorgänger gewesen der, der späteren Eisenbahnnetze, diese Kanalnetze. Äh, die ersten allerdings, die richtig großen, äh, also langen vor allen Dingen, Handelskanal gebaut haben, sind doch die einzigen, die, glaube ich, was Konkurrierendes zu dem neuen Schiffshebewerk zu bieten haben, die Chinesen. Ach so, ja, mhm. Die haben schon unter den Kaisern, ich oh, frage mich mal, das müsste in der Ming-Dynastie in der Frühen passiert sein, also auch schon mindestens 400 Jahre her, also noch vor, den, vor dem Kanal du Midi und vor dem Havelkanal, haben die diesen, diesen Kaiserkanal, der von, von Südchina nach Nordchina geht. Also über ja. ich glaube, das, das geht, glaube ich, schon über 1000, mehr als 1000 Kilometer. Also frage mich nicht, wie viele Leute da, wie viele wie viele Körper voller Erdreich äh, aus, ausgraben und wegtragen mussten.
0: Also die haben trotzdem auch Schiffshebewerke?
1: Die haben inzwischen äh, ein Schiffshebewerk, was wohl das weltgrößte ist. Ja,
0: das ist halt höher ja. noch als das in Davino, was ja lange Zeit sozusagen das höchste ja. der Welt war. Jetzt vorbei. Ja. China, Die Wir hängen uns
1: überall ab, ich dachte.
0: <lacht> <lacht> ND. Journalismus von links.